0: Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para, ti. Solo para ti Disfrútala y sé parte de esta emisión especial Diosa Ciudad de Pachuca y hoy, una una lluvia muy muy padre, muy muy bonita. Una vez más, vamos a remudar nuestro programa de conociendo y aplicando las DIPS. Mire, este, yo creo que esos tiempos, la verdad, yo creo que todos tenemos que hablar de lo de lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo, y en este caso, bueno, pues en primera instancia estamos viviendo la contingencia sanitaria. Yo creo que hay información los demás que es relevante y que todo lo vamos conociendo. Pero si bien es cierto que pues, muchos mexicanos están ahorita en esa contingencia eh, sanitaria, yo creo que es muy bueno que desde aquí debemos hacer un reconocimiento a todos aquellos profesionistas que de una u otra manera están en la primera línea combatiendo, combatiendo la pandemia yo creo que es justo y necesario hacerles un reconocimiento mi admiración y mi respeto para todos aquellos trabajadores de la salud, pero también he comentado que hay otras o otras entidades, sobre todo las entidades económicas, que yo creo que también están sufriendo y están sufriendo todos los efectos económicos Dado que estamos viviendo ahorita El proceso de, de crisis económica Yo creo que va a ser una recesión Muy fuerte en nuestra economía Aquí en México Y derivado, bueno, pues así como la pandemia Sanitaria Es, eh, es a nivel mundial La crisis económica A nivel mundial pues Nos ha llegado y nos ha tocado Yo creo que es un imperativo Hoy más que nunca eh, Trabajar con mucha índole teniendo, yo creo que siempre tres elementos muy importantes en nuestro hacer cotidiano. En primera instancia, el compromiso, el compromiso con nuestros clientes, con nuestras obligaciones eh, familiares de trabajo y demás eh, asociaciones a las que pertenezco, pues también tenemos obligaciones, hay que cumplirlas. Hay que trabajar con mucha diligencia profesional. Creo que es muy importante, sobre todo nosotros como contadores Creo que también estamos en esa primera línea en esa primera línea de combate a la crisis económica y luego estamos en la primera línea porque también estamos atendiendo a todas las entidades económicas que en cierta manera muchas muchas entidades no quiero ser analogía de, de términos pero muchas entidades están cerrando algunas están por cerrar otras entidades están sobreviviendo entonces, y lo más y lo más triste que estamos viviendo, yo creo que es el desempleo. Yo creo que ahorita darles alguna cifra eh, eh, sería muy complicado de darles una cifra exacta del, del desempleo. Lo único que puedo decirles es que está creciendo. Está creciendo el desempleo debido al cierre de, de las empresas porque precisamente a nuestras entidades lo están afectando considerablemente. Y entonces, mientras no estemos en un proceso de reapertura económica, pues si me permiten decirlo de manera total, más abierta, ¿sí? necesitamos, necesitamos consumir, necesitamos producir, necesitamos distribuir, necesitamos que, nuestro, que nuestra economía gire, gire y gire para que no esté en ese tobogán de eh, estar eh, de bajada, de bajada. Yo creo que eh, eh, con este pequeño preámbulo que les hago, yo creo que es muy importante, y, y si usted me lo permita, es muy importante tomar nuevamente nuestra herramienta, que es la norma contable. Yo creo que ahorita es súper necesaria, yo creo que todos aquellos contadores que nos dedicamos a producir información financiera, contable financiera, aquellos que nos dedicamos al análisis financiero, aquellos que nos estamos a la asesoría contable financiera, todos aquellos que estamos en ayuda, en ayuda de nuestras entidades económicas, hoy más que nunca debemos de tomar en consideración la norma de información financiera. ¿Por qué lo digo? Mira, porque si bien es cierto, digo, muchos temas fiscales y sobre todo aquí en nuestra casa, en estrategia intelectual, Muchos de los compañeros los han expresado de manera eh, constante, muy abierta y muy buenos puntos de vista en la materia fiscal. Pero yo creo que nuestra esencia como contadores es nuestras cifras contables, nuestra información financiera. Porque el gran objetivo de esa información eh, contable y financiera, o sea, el gran objetivo de los estados financieros es que la información sea útil para la toma de decisiones. Y hoy más que nunca, digo siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca esta información contable, financiera, y si tú quieres hasta fiscal, debe ser muy, muy oportuna, muy puntual y sobre todo muy objetiva para que las tomas de decisiones sean claras, o al menos me clarifique el rumbo, el rumbo sobre todo de aquellas empresas que están entrando en procesos de, de quiebras de liquidación o incluso del cierre de cortina no si son empresas pequeñitas o, o, o muy chiquitas no entonces tenemos que evitar yo con todo eso eh, en, en cierta manera y por eso los parámetros de trabajo cotidiano que si me lo permites estoy comentando que debe ser compromiso diligencia profesional entre otros entonces eh, la norma contable, la norma contable o la norma de información financiera mexicana siempre eh, ha estado diseñada para este tipo de situaciones, ¿no? Cito, el CINIF nunca, eh, no, no, ha, no ha manifestado que, que esté la norma de información financiera mexicana adaptándose al proceso de la pandemia, ¿no? De hecho, la norma de información mexicana ya predice todo ese tipo de situaciones eh, como las debamos de eh, manejar. Es decir, la norma de información financiera mexicana está hecha para los tiempos de bonanza, o los tiempos de, de, de riqueza, como quieras llamar, o para los tiempos en que no estás de crisis. Pero también está hecha para eh, aplicarse en estos tiempos de, de pandemias, o estos tiempos de emergencia sanitaria, o en estos tiempos de recesión económica, o estos tiempos de quiebra de empresas. Entonces, la norma de información financiera es un instrumento que es muy útil ahorita y que nos está ayudando a cuantificar muchas situaciones económicas que nos están impactando de manera muy importante. Entonces, eh, les recuerdo, digo, como siempre, un servidor... Este, trato de irles platicando el, la, eh, los conceptos que vamos manejando en nuestras pláticas, en tres líneas en tres aristas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la norma contable, y también desde el punto de vista fiscal podríamos soltar todavía, todavía tener más no también digo, estamos entrando a los procesos de la famosa nueva normalidad y uno de estos procesos de la nueva normalidad pues es la capacitación o la asesoría o el intercambio de información es a través de medios virtuales, a través del internet, a través de la tecnología entonces yo creo que es parte de nuestra normalidad, al menos en, el, en los tiempos presentes no sé si, si en los tiempos futuros pues esta nobre, normalidad, no, nueva normalidad nos va a, llegar, a llevar a que todavía estemos de manera presencial. Yo creo que así va a ser y yo creo que así lo vamos a tener que manejar. Yo creo que todo en sus tiempos y en sus momentos. Entonces, este programa de conociendo y aplicando las NIP, lo vamos a hablar siempre o vamos a ponderar siempre los temas de la norma contable, pero también podríamos comentar por allí este temas jurídicos, aunque eh, todos los que me conocen saben que no tengo formación jurídica. Sin embargo, no desconozco muchos conceptos jurídicos y que por ahí pues, me voy a atrever aquí a comentarlos. Así como también no tengo, eh, eh, la, este, no hablo mucho de los temas fiscales, sin embargo, pues sí me gusta platicarnos en un cine con relación a la norma de información financiera. Aunque de hecho, pues, les puedo comentar que mi eh, perfil académico pues es, es fiscalista dado que tengo más en impuestos y por ahí tengo algunos otros estudios en la cuestión fiscal porque también debemos estar al tanto de todo lo que acontece en, nuestros, eh, en nuestras leyes tributarias que son muy cambiantes muy cambiantes y bueno no tenemos que despegarnos del camino que es la cuestión tributaria, entonces este primer tema pues yo creo que era obligado, obligado hablar con respecto a qué está pasando en las entidades económicas y con respecto a todos sus efectos financieros, ¿no? ¿Cuáles son esas consideraciones contables? ¿Cuáles son los aspectos financieros? ¿Cómo me está afectando eh, la pandemia desde el punto de vista económico y sobre todo a la entidad económica? Yo pues siempre comentado en cursos que vengo comentando a este, eh, con otras, en otros espacios, pues yo siempre eh, comento que toda la afectación económica que le, que, que le pega, si tú me permites el término, o que afecta a mi entidad, entonces lo debo de, lo debo de reconocer en los estados financieros. En los estados financieros va a ser la fotografía de mi entidad, la fotografía desde el punto de vista económico, de ver cómo estoy, cómo, me, cómo, cómo, cómo he cambiado, incluso a futuro, cómo podría yo cambiar. Entonces, es muy importante que la información sea muy objetiva, quizá un poco difícil o complicado hacerlo, pero es, es oportuno hacerlo, sobre todo recuérdate que desde el punto de vista de la norma de información financiera, pues manejamos tres tipos de operaciones las primeras transacciones las primeras operaciones son transacciones, transacciones la segunda, las transformaciones contables y las terceras serían los otros eventos Siempre he comentado, yo creo que el reconocimiento contable de las transacciones no tengo mucho, mucha problemática en hacerlo, ¿no? Estas transacciones, transacciones que son eh, eh, bilaterales o no bilaterales. Donde empiezo a tener ya un poquito de, de, de problema, sobre todo en dar ese valor esa pues, evaluación, son las transformaciones internas. Y siempre que me lo preguntan, oye, ¿y cuáles son? las las operaciones que se transforman entonces yo les contesto eh, siempre que los estados financieros de acuerdo a la norma pues están establecidos de rubros rubros contables entonces esos rubros contables por lo general y, no, y más bien todos sufren de otra manera alguna transformación desde el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos tangibles, eh, larga duración, los, los activos intangibles, los pasivos, el capital contable, todo va subiendo alguna transformación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir visualizando todo lo que es la, el reconocimiento inicial y después, de manera objetiva, teníamos que hacer el reconocimiento posterior. Entonces, todo se transforma. Y si eso le sumas bueno, que también tenemos otros eventos y que en este caso, eh, en otros eventos, podríamos considerar lo que es la emergencia sanitaria, ¿no? Que por ahí le llamaron, que no estoy de acuerdo, para mí es una contingencia sanitaria y que yo creo, a cifras de la autoridad, pues no, no tenemos una eh, fecha establecida de cuándo vamos a salir esto. Entonces tenemos que hacer esos procesos de adaptación y entonces vuelvo a repetir, yo creo que... Esta herramienta de norma de información financiera es muy importante en que la vayamos conociendo, sobre todo la vayamos comprendiendo, la vayamos aplicando, la vayamos analizando para que nuestra información sea evaluada de acuerdo a la norma contable. Créeme que es muy necesaria y como algunos por ahí, unos expertos más en norma de información financiera han dicho se ha evolucionado tanto en estos tiempos la norma de información financiera que prácticamente estamos en total convergencia con la norma internacional, con la IPRS, que es nuestro par, por así decirlo, de la norma, incluso con el otra el norma internacional, el Yuska. Entonces, prácticamente este, hay normas que tenemos que ir poco a poco platicando y que son de futuro. Por ejemplo, Vamos a platicar en el futuro, por ejemplo, la NIP C22, que habla de los activos virtuales o las famosas criptomonedas. Este, por ahí está la NIP C17, que es de una NIP sobre inversiones que no la teníamos y que teníamos que aplicarlo de manera suplementaria. Vamos a ir a platicar. Este, vamos a platicar también del arrendamiento, que sigue siendo. Un tema eh, complejo, quizás en la práctica podría pensarse que es muy sencillo, pero la verdad es un tema muy complejo, porque hay que verlo desde el punto de vista del arrendador, del arrendatario. Luego, muchas veces, eh, sobre todo en los cambios, eh, en esta NIF de cinco que ha cambiado, sobre todo en la parte del arrendatario, que muchas veces todavía no llegamos a comprender como un, un eh, a través de un contrato de arrendamiento tendría yo que eh, registrar un activo, como ¿no? si fuera un, acto, un activo propio, pero realmente no es un activo propio, dado que la NIF o norma de información financiera me habla de control, no tanto de propiedad, que es lo que me habla la línea jurídica. Entonces, hay temas muy interesantes que podríamos ir, ir platicando a futuro, podemos platicar también la famosa eh, eh, la NIF, T uno que ahorita también es muy importante, que es la relación a los ingresos con nuestros clientes, porque muchos de los ingresos, pues muchas de las entidades están sujetas a esos cambios en, 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 sus, en sus, eh, sus precios de venta, tienen que hacer descuentos, tienen que hacer devoluciones, tienen que hacer rebajas. Entonces hay que ver incluso con respecto al postulado de adhesión, ingreso costo si sí, sí, se me va disminuyendo mi ingreso, cómo me afecta mi costo cómo me afecta el gasto cómo me van repercutiendo las actividades yo creo que va a haber muchos temas que poco a poco aquí en nuestro programa los vamos a ir platicando los vamos a ir diversificando este, en esta ocasión quiero hacer una temática o una forma de compartirles un poquito más, más visual con unos pequeños presentaciones lo que más me interesa es que Ustedes puedan visualizar más la información más que a mi persona. Por ahí también vamos a convocar a algunos colegas que nos puedan acompañar para que también nos den nuestros puntos de vista con respecto a todo lo que acontece con respecto a la norma de información financiera o con respecto a temas jurídicos o fiscales, administrativos, incluso al día de hoy también tenemos que trabajar, que trabajar con temas de carácter emocional, porque también el confinamiento, el estrés, el, 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 el trabajar en casa y demás, pues también nos está dando unos cambios considerables a nuestras personas. Entonces, sí es muy importante que lo vayamos viendo a futuro. Entonces, aquí os vamos a acompañar cada 15 días y de antemano de antes eh, también de ir continuando agradezco la confianza de la contadora Jessica Estrada y de y del de maestro Félix Vallejo, agradezco mucho la confianza por estar eh, este, una vez más abriéndome este espacio para comunicarme con ustedes con, con respecto a las normas de información financiera, como también agradezco aquí a mi amigo Juan Carlos todo el apoyo, con todo el apoyo este técnico para que esta transmisión sea de su agrado y sobre todo que sea de su provecho en el sentido de que lo puedan aplicar en sus entidades económicas. Entonces, mira, eh, en primer instante pues, pues tendría yo que hablar, que hablar de, eh, en el sentido de que tengo que utilizar eh, dos técnicas de auditoría en principio, ¿no? Entonces esas técnicas de autoría a mí me han servido, yo creo que en estos tiempos me están sirviendo mucho, que es la observación y la investigación. Tengo que observar qué está sucediendo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo o qué pasó o qué va a pasar? ¿Sí? Entonces esas técnicas de autoría, digo, por mis tiempos de auditor, que todavía lo sigo siendo, siempre las he aplicado y yo creo que aún hoy más las sigo aplicando. La observación y la investigación. Entonces... Primero tengo que ver eh, en 19 qué pasó, qué pasó en, al cierre de contable del 2019. Es más, yo creo que en diciembre del 2019, o incluso en noviembre, por allí, si alguien nos, me hubiera platicado, a mí en lo personal, alguno de ustedes que íbamos a estar viviendo esta parte crítica, tanto de contingencia sanitaria o de recesión económica, no lo hubiésemos creído, la verdad no lo habíamos creído, y sin embargo, bueno, está pasando, y por eso está atentos en observación y hay que estar este, pendientes a todos los acontecimientos entonces hay que ver que lo que pasó y lo primero que tengo que identificar es que eh, mi empresa o mi entidad económica ¿cuál es el sector económico al que pertenece la entidad? acuérdate que el, el gobierno o la autoridad está clasificando a las actividades en esenciales y no esenciales es pues una clasificación que por efecto de la emergencia sanitaria o Así sea, si lo están llamando. Sin embargo, nosotros tenemos que identificar sobre los sectores. Hay sectores que definitivamente han sido muy golpeados, ¿no? Y por allí te puedo decir, por ejemplo, los sectores del sector turismo, el sector, este, el, el sector de las pymes, ¿no? De muchas pymes, sobre todo el servicio a terceros, como puede ser la comida, como puede ser en los restaurantes, este, todo ese tipo de sectores. Se han, se han afectado, yo creo que también el sector del transporte, sobre todo el transporte de pasajeros, en las líneas de, de, de aviación y demás, este, todo lo que es el turismo ha sido muy golpeado. Entonces, primero hay que identificar por eso cuál es, en dónde está mi entidad, sobre qué sector estoy trabajando y observar y observar e investigar cómo me cómo me está afectando, cómo me afectó y cómo me puede afectar a, a futuro. Sí, Una vez que yo identifique cómo me ha afectado, pues ya en mi información financiera, es decir, en los estados financieros, debo identificar los rubros de los estados financieros que han sido afectados, que han sido afectados. es decir, cómo me está afectando mis rubros efectivos, cómo me afectan mis cuentas por cobrar, mis inventarios, mis, mis activos fijos a larga duración, mis intangibles, mis pasivos, pues, mi capital mis ventas, todos, todos mis, mis, mis flujos, tengo que ir haciendo una observación, un análisis, una investigación de cómo me van a afectar. Entonces, una vez que lo voy identificando, So, obviamente tengo que planear, tengo que prepararme para hacer los reconocimientos contables de esos impactos económicos los estados financieros. O, o como comúnmente este, podríamos decir, no hay que ajustar la información, hay que reclusificar la información desde el punto de vista contable, porque la intención y el objetivo de que es de que mi información sea objetiva. Entonces siempre hay que, hay que irlos identificando. Bien, acuérdate que cuando hablamos de reconocimiento contable, pues hablamos de evaluación, de presentación y de revelación. Es decir, cómo valúo, cómo valúo, cada uno de mis rubros, de todos los atributos, cómo los valúo, cómo, que no es cosa menor, ¿eh? el evaluar, la verdad es que evaluar, Yo tenemos que hacer un programa de la evaluación, es decir, es un postulado de evaluación, está en la A6 de evaluación, entonces, pues ahí tenemos la B17, que también me habla de evaluación, y si me apures un poquito, todavía tendríamos que hablar de IFRS en la, en, la, en, la, en la norma que me habla de la medición. Entonces, no es cosa menor como evaluar, porque debido a los acontecimientos económicos, a los mercados de capitales y demás situaciones, pues ya la evaluación se ha convertido, se ha convertido en un proceso muy complejo, este, muy complejo, en, en calcular o ser objetivo con esos, con esos valores. Es sencillo. Entonces, es, sobre todo tenemos que hacer mucha observación de mercados. Hoy más que nunca tenemos que hacer mucha eh, observación de mercado. Bien, entonces, ya, entonces el reconocimiento contable, evaluación, presentación, es decir, cómo estoy presentando la información en los estados financieros y cómo lo revelo. Entonces, muchas veces... No, este, muchas veces hay operaciones que no cuantifico o por alguna circunstancia o que no están eh, eh, clasific no están dentro de los estados financieros pero si es un hecho importante a futuro, pues tengo que revelarlo, entonces revelarse la naturaleza de los hechos y, y hacer una estimación en su parte de los estados financieros o en su caso una, una declaración sobre imposibilidad de realizar una estimación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque luego son programas muy complejos, sobre todo cuando se trata de instrumentos financieros, ¿sí? Cuando se trata de obviamente los arrendamientos, por eso lo estoy comentando, los arrendamientos, entonces qué puede suceder, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado sí que nuestras cifras contables denote denote que podría estar en aplicación del postulado del negocio en marcha. entonces es muy importante que lo hagamos bien, y es muy importante por eso observar cómo cerré mis cifras al 2019 y ahorita cómo cerré, cómo voy al menos al 30 de junio del 2020, incluso por aquí en estos días, de hecho por aquí nos hemos platicado algunos amigos fiscales como la autoridad, pues dentro de los muy pocos apoyos, al menos que de los muy pocos apoyos que creo que la autoridad nos ha dado, es de que todavía nos da una facilidad para reducir pagos provisionales, es decir porque hubo muchas entidades que por ahí en el 19 cerraron con números positivos, presentaron su declaración en el mes de marzo, generaron un coeficiente de utilidad y obviamente con ese coeficiente de utilidad tuvieron que generar un pago provisional y si bien es cierto que al, al cálculo de los del mismo, eh, del mismo impuesto, pues tenías que pagarlo, pues me sucede que en este tiempo, por el efecto de la pandemia, pues no tengo los flujos de efectivos, y por lo tanto, una dos, o no te pago, o dejo de pagar, ¿qué es lo que pasó? Entonces, se está dando, y que y que de hecho no es un apoyo, ¿eh? porque de hecho en, en la ley de impuestos a la renta, en el artículo 14, ya se prevía también en la situación de la reducción del cociente de utilidad. Simplemente entonces la autoridad está dando la facilidad para que de una manera muy práctica pueda hacerse esa promoción. Entonces, sin embargo, entonces tengo que ir analizando los hechos posteriores, es decir, todo lo que está sucediendo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, lo que vamos de julio, de cómo estas operaciones posteriores me han afectado de manera considerable a mis cifras del 19. Para eso hay una NIF que es muy importante en su entendimiento y en su comprensión, que es la NIF B13, que son hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Entonces, este lapso, este lapso de, de hechos posteriores, es muy importante que lo, que lo visualice de esta manera, es decir, entre la fecha el cierre contable que en este caso fue pues, el 31 de diciembre del, del 2019, sí, y la fecha en que ha sido autorizar los estados financieros. Y créeme que hay muchas entidades que a la fecha no han, no tiene fecha de autorización de esos estados financieros. ¿Cuándo sucede esto? Pues, obviamente cuando la entidad de acuerdo a, a, a los, a los eh, preceptos jurídicos los socios se tienen que reunir, hacer una asamblea de carácter ordinario o extraordinario, según sea el caso de las entidades, no va a discutir el punto jurídico, pero se tiene que hacer en donde se pueda plantear cuáles fueron los resultados del ejercicio y una vez aprobado por la asamblea o el consejo de administración, quien tenga que, que autorizarlo, no decir se ha cerrado el ejercicio pero yo creo que hay muchas empresas que a la fecha no han cerrado y entonces puede seguir ese proceso de los efectos posteriores y que de una otra manera tenemos que ir revelando entonces tengan mucho cuidado con el, la aplicación de esta NIP B13 de hechos posteriores también eh, lo que estoy comentando eh, de que muchas de las entidades muchas de las empresas bueno pues a lo mejor ahorita están, eh, eh, este postulado no lo están eh, viviendo de una manera de una manera factible como siempre es decir que, que el, el negocio no está en macho por alguna circunstancia porque incluso puede, puede puede suceder no y eso yo creo que antes de la pandemia sucedía que había empresas que su técnicamente estaban en quiebra, es decir, que sus pérdidas incluso superaban a su a su capital social o, o, o su, a su capital eh, de, de aportación, y entonces pues se podía estar en técnica, sin embargo, operaba y entonces muchas veces a preguntas expresas decíamos, oye, contador, pues tu empresa está en quiebra técnica, sin embargo, sigues operando. Entonces, a contestaciones expresas decía, pues sí, mientras yo tenga flujos de efectivo, sigo operando, ¿no? Entonces, ahorita puede ser el caso que a lo mejor esos flujos de efectivo han disminuido y no tenga esa cuestión de que sigan operando. Entonces, es muy importante que dentro de los ocho postulados de las normas de información financiera, este que lo vaya, este es muy importante que lo vayamos vis, vis, visualizando en de, eh, el, el postulado de el negocio, el negocio en marcha. Bien, ¿qué es lo que me está impactando? ¿Qué es lo que me está impactando ahorita? con esta recesión económica, con esta contingencia, pues eh, lo que más me está impactando, pues disminuyen los, la disminución de las ventas de vinos o de la prestación de servicios, hay una baja de operación en la planta productiva, que si, si es una empresa sobre todo de transformación, aunque algunas otras empresas, bueno, se, se han renovado y, y están siguiendo operando, incluso han aumentado por ahí sus ingresos, pero no es el caso de todos pero sin embargo sí ha habido una baja y sobre todo con los nuevos reglamentos o medidas de nueva normalidad o de sanidad pues esto va a cambiar ¿sí? hay que ver cómo eh, se ha impactado en, en los mercados los créditos, los precios, cómo se han disminuido incluso se han roto algunas cadenas de abastecimiento eh, obviamente lo que siempre hemos eh, visto y seguimos viendo todavía y no sé cuánto más tiempo lo vamos a visualizar, la separación del personal, algunos han hecho convenios, o, o, o incluso ver cómo se han afectado sus prestaciones en la profesión social, eh, los activos se han, eh, se han visto, se están deteriorando, ¿sí? Porque incluso algunos, eh, con eso de que estamos haciendo el con -off, el office, el trabajo de la oficina en casa, tenemos que llevarnos los equipos, entonces, permitido, no está permitido, no es cosa fácil, tenemos que ver cómo lo estamos manejando en las empresas, sí, ver eh, si hay una reducción en las utilidades, al menos a futuro, sí, si va a haber posibles pérdidas, y si ya tenemos las pérdidas, pérdidas, todo esto hay que valorizarlos. Los aumentos de los pasivos, tenemos pasivos con el sector financiero, con nuestros proveedores, con los acreedores, sí. hoy más que nunca tenemos que ser muy. Tenemos que manejar de manera óptima los flujos de efectivos en toda la entidad económica, hay que ser ahorrativo or, y, y siempre lo digo, ¿no? El ser austeros o el no gastar, eso no quiere decir una buena administración. Yo creo que tenemos que hacer lo necesario y lo pertinente para comprar o gastar en lo que necesita la entidad para que esta entidad se se maneja de manera óptima, que es complicado y es difícil, pero tenemos que hacerlo. Y obviamente también hay que estar al tanto en el cumplimiento de las obligaciones fiscales propias y relaciones de terceros de mi entidad. Entonces, todo esto, como estaba yo comentando, me impacta a los a los estados financieros. Me impacta, entre otros entre otras cosas, se me está impactando si sí, obviamente cuando hablo de estados financieros, recuerden que eh, en este programa de mí, cuando hablo de estados financieros básicos Estoy hablando de los cuatro estados financieros, ¿no? Es decir, hablo del balance general, hablo del estado de resultados, sí, y hablo del estado de variaciones y capital contable y el estado de cambios en la situación financiera, que en los momentos se llamó, que ahora se llama flujo de efectivo, pero sin embargo, bueno, siguen sucediendo esos, esos cambios. Entonces, pues, ¿dónde me está impactando? ¿Qué me impacta en mis cuentas por cobrar. y Sobre todo aquí es muy importante a lo mejor visualizar si voy a cobrar o no estoy cobrando, qué es lo que está pasando, cómo estoy manejando, porque pudiera suceder que ya estoy Allí y contemplando, o debo de completar, eh, eh, contemplar la valorización de las pérdidas críticas esperadas. Entonces, eso es muy importante. Me impactan los inventarios, en cuanto si hay mermas, si hay lento movimiento, si hay obsolescencia, es, ¿qué es lo que, cómo estoy manejando mis inventarios, los estoy vendiendo a menor precio, qué es lo que sucede, ¿no? Los activos de larga duración, es lo que conocemos como el activo fijo, de qué manera estoy sufriendo deterioros, lo estoy cuantificando, no lo estoy cuantificando. Es muy importante porque también eh, eh, considera también aquí tus intangibles, esos son los que de alguna manera también están mermando, pero no todos los intangibles. ¿eh? Hay empresas, empresas incluso que por los efectos a los tangibles, digo, y sobre todo los que están eh, vendiendo a través de plataformas, por eso, o que pues están prestando servicios a través de plataforma incluso se están aumentando de valor en sus partes accionarias, ¿no? Debido a, al gran movimiento de, de ingresos o, o generación de ingresos de estas empresas. Por eso te digo, hay que observar quiénes son los que realmente están ganando, de acuerdo a sus intangibles, o con, a, quiénes son los que verdaderamente están perdiendo. Entonces, entonces, tenemos que observar, tenemos que investigar, tenemos que checar eh, eh, todos los mercados, es decir, la observación de los mercados. Obviamente, tengo que observar todos los pasivos pasivos eh, eh, que estén generando ahí con mis proveedores, acreedores, sobre todo también el fisco, mis trabajadores, ¿sí? Los arrendamientos que es por ahí tienes ahí arrendamientos y este gran punto que también tenemos que están manejando que es el beneficio a los trabajadores y esto también que es por ahí tener cargo y por ahí vamos a hacer incluso también un programa sobre impuestos diferidos. Hoy más que nunca tengo que estar al tanto de estos impuestos diferidos para ver cómo me está afectando de una u otra manera en mis estados financieros. Entonces te comentaba las cuentas por cobrar, entonces el reconocimiento eh, inicial de las cuentas por cobrar debe el de serse considerar devengada la operación, hay que ver los contratos que estoy celebrando, sí, y acuérdate que en una relación de, de, de cuentas por cobrar con tu ingreso, los tenemos que anunciar de esta manera. Es decir, si por aquí estuvo, se, eh, yo te preguntar, hoy, ¿cuál es el registro de las cuentas por cobrar? Pues obviamente que tú me dirías abono a ventas con cargo, a a cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, hay que ver también, analizar si son con intereses o son sin intereses. ¿no? Acuérdate que tenemos si la NIF C3, cuentas por cobrar sin intereses, la NIF C20, cuentas por cobrar con intereses. También tenemos la NIF, la, la, la c que es deterioro, deterioro de, 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 de este tipo de, de activos y también incluso tenemos que ver si, si a lo mejor tu entidad maneja cuentas en moneda extranjera. Pues todavía tenemos que ver por ahí otra NIP, que es la B15, que es toda la conversión de moneda extranjera, para ver, eh, hacer esa evaluación de quién es tu entidad. O sea, si tu entidad es la unidad informante ¿no? ¿A quién se la, o la unidad... Eh, o esto en la entidad no, no, hay que identificar con la moneda que funciona y aquí le vamos a informar entonces, ahí, entonces ahorita estoy eh, prácticamente para cuentas por estoy diciendo la NIF C3 la NIF C20, la NIF C16 la NIF D1 la NIF D2, la NIF 15 entre otras, entre otras sobre todo las de Marco, pues, no, la de Marco Conceptual entonces ya tiene que relación, pues relación con la NIF D1 y esta NIF D1 que eh, 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 la verdad que desde que inició Stanil, pues siempre leerla, luego la vemos de manera eh, de manera compleja, pero la verdad es muy útil, muy útil porque ahorita, sobre todo hay muchas entidades que están manejando muchos productos en promoción no que dicen, si te llevas el producto A, eh, A de, de regalar te llevo el, el punto B pues muchas veces, como consumidores, como consumidores, pensamos o creemos que qué buena onda que nos están dando el apoyo y de que nos están regalando al, algún accesorio. Y la verdad, las cosas es que, desde el punto de los negocios, a mí no se me pidió nada y regala si, nada. Y si realmente se lo regala, pues hay que ver esa relación de ingreso-costo que es un postulado básico, ¿no? Es decir, en relación al ingreso-costo. Entonces, si yo parto de esta parte de los ingresos de los ingresos por contratos con clientes yo lo visualizo en las cinco partes esenciales, ¿no? Primero, identificar él o los contratos con los clientes. Ahora, muchas veces las empresas dicen, oye, pero yo no, yo no, yo no hago contratos con los clientes porque tengo público general. Bueno, pues hay que ver esa relación también de cómo lo vas manejando, ¿no? Entonces, identificar el, el punto número dos, identificar las obligaciones del contacto ¿sí? número tres, determinar el peso de la transacción, y aquí la determinación del peso de la, de la transacción es donde en estos momentos estoy habiendo un efecto este, muy fuerte, porque muchas veces para generar flujos efectivos, pues muchas veces las entidades tienen que que tienen que dar rebajas, tienen que dar descuentos, incluso algunos clientes, bueno, pues hacen devoluciones porque no van a pagar, entonces sí es un tratamiento muy complicado y hay que ver entonces desde el punto de vista jurídico, los contratos, hay que ver desde el punto de vista de la norma, si estoy dentro de, y sobre todo en efecto fiscal, acuérdate todo el efecto del CFDI en este caso, porque si los CFDs de ingresos, si los FDIs de egresos y cómo los estás manejando en relación a estos tipos de, de operaciones. Entonces, hay que ver entonces, también la asignación del precio de la transición, tus obligaciones se cumplir en el contrato y cómo lo vas manejando dentro de las cláusulas de tu contrato. Y obviamente, una vez que estás haciendo el reconocimiento de estas operaciones, reconocer esa relación del ingreso costo y gasto entonces conocer el ingreso para la entidad satisfaga una obligación entonces si, si, si observas los tres primeros pasos, pues bueno, pues a lo mejor tengo que observar mucho el riesgo el cumplimiento de los mismos contratos y acá cuando ya doy satisfacción de la, de la venta o de la compra según sea la relación en este caso estoy hablando de venta bueno, o sea, hay que ver que el cliente tenga el control o riesgo, o a lo mejor tú como entidad todavía tienes el control y riesgo. Entonces, ahí ya, pues, ya no puede ser venta, entonces a lo mejor estaríamos hablando de pagos anticipados, o de pagos a cuenta de... Entonces, esto ya se convierte en opas se convierte en algo muy complejo, y que lo tendríamos que ir analizando. Creo que también más adelante vamos a hacer un programa sobre la NIF D1, porque sí, sí es cosa interesante, importante, ¿no? Los inventarios esos los inventarios también yo que vamos a hacer más adelante otro programa porque esto es mucha información que teníamos que ir comentando, los inventarios el C4, y sobre todo la relación de los inventarios con la ley de a la renta, que siempre yo he dicho que no está en, en, en similitud, no está, no son iguales, ¿no? no son iguales la norma, la C4, que es totalmente alineada a la, a la norma internacional de contabilidad. Número dos, si nosotros estamos en contexto internacional y en el ley de impuestos a la renta del 39, están manejando unos conceptos que es muy importante analizarlos, ¿no? Entonces, allí también habla de, de cómo tenemos que evaluar los inventarios, que los inventarios deben evaluarse a su costo, su valor neto de realización al menor, y el costo de los inventarios de comprender todos los costos de compra y producción que se hayan incurrido para darles su ubicación y condiciones. Entonces, acuérdate que los inventarios tenemos, hay que ver cómo los el cuando, cuando entran y cuando van saliendo. Entonces, no todo lo que entra tiene que salir. Entonces, los efectos de costeo, ahí son muy, muy eh, importantes que lo vamos analizando, porque acuérdate que lo más, lo más, lo, el numeral más grande que estás en deducción autorizada es el costo de lo vendido. Entonces, hay que checar cómo estás haciendo el tratamiento, tanto el tratamiento jurídico, contable, fiscal, de todo lo que son tus activos fijos o como dice la NIF 66, propiedades, plant y equipo. Entonces, sobre todo en la parte de los mantenimientos. Y porque me quise apuntar un poquito parte de los mantenimientos, acuérdate que la, los actos de fiscalización vienen muy fuertes, van a estar muy fuertes con relación a todo lo que son los CEFOS, los CEROS. Entonces por allí ya están los listados con un gran número de empresas y muchas de esas empresas se metían los, los famosos EPCOS en conceptos de mantenimiento entonces hay que ver cómo estás manejando sobre todo tus mantenimientos tus mantenimientos periódicos cómo lo estás eh, cómo lo estás este contratando cómo lo estás pagando a lo mejor de tus activos ahorita con la nueva normalidad tendrás que haciendo hacer algunas adaptaciones algunas mejoras y entonces esto implica en que debes de observar cómo vas a capitalizar, cómo vas a llevar resultados, cuál va a ser. Y dependiendo del conocimiento contable, de eso va a ser el imperativo del tratamiento fiscal. ¿Sí? Algunas empresas totalmente tienes que reconstruirlo y, 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 y tienen que volver a cambiar. Entonces, por eso te digo que yo creo que en estos tiempos es mucho más, mucho más importante... Pensar de manera financiera Pensar de manera contable Pensar más en mi razón del negocio Pensar más en materialidad de las Empresas, no quiero decir que hagas un lado en lo fiscal, no, no, eso es como Consecuencia de, pero yo digo Si tú me lo permites Yo te, te puedo comentar en este sentido Digo, si no tengo razón de negocio Si tengo si tengo PEL, si no tengo Flujos de efectivo, ¿cómo lo voy a pagar Un tercero que se llama fisco? Pues realmente pues no podría, ¿no? Entonces, sí está bien que estemos al tanto de cómo de cómo cumplir con nuestra obligación fiscal. Yo digo, nunca he dicho que no, y sobre todo todas las cargas patronales de manera fiscal, sí hay que cumplirlas, pero también lo primero que debo de, de, de considerar es el aspecto contable financiero. Entonces, en licencia de contador, yo siempre lo digo, trato de pensar primero, de manera financiera, de manera contable hacer mis reconocimientos contables y si tengo por ahí ya entre este el resultado de mis operaciones el cumplimiento de lo fiscal lo tendría que hacer y tengo que pagar los tributos justos justos a tiempos de los que tenga yo la, la obligación cumplir en tiempo y forma bien, entonces estos intangibles también aquí entonces esto los tengo que revisar revisar periódicamente ver si realmente todavía sigue obteniendo los beneficios económicos los cuales el el activo de por el cual lo tengo reconocido a lo mejor puede ser que por el efecto de la pandemia por el efecto de la crisis económica ya no tengo los mismos efectos de de este eh, beneficios económicos sí y entonces aquí te quiero dejar una pregunta una pregunta, ¿no? Oye, ¿realmente todavía tú crees a lo que estamos viendo? Que esté funcionando la, la depreciación en línea recta, o el método de depresión en línea recta, dado que mis activos los tangibles o los intangibles se están deteriorando, o sea, están, se están eh, acabando de manera inmediata, y te lo ejemplifico rápidamente, ¿no? Algo sencillito, si tú quieres, ¿no? Una computadora, una computadora, un, eh, que la mejor... Eh, eh, a porcentajes, digo, no soy, trato de ser exacto, 30, 35%, bueno, a la mejor vida útil, la posibilidad tres años, y entonces si es bueno, tres años, está este eh, contablemente lo voy a despreciar, sin embargo, al siguiente, muchas veces lo adquieres, y al siguiente año, pues ya no está, ya no está apto para, para tu operación, o ya no es necesario para tu operación, entonces... Dices, oye, pero contablemente son tres años Sí, pero a, la, a la punto de vista de la operación Pues ya son 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 dos años Y a lo mejor también estamos hablando Del transporte, del tipo de transporte Que me dices si pues, la a Al 20% es, Vida útil cinco años, y la verdad de las cosas Es que en la, al segundo o tercer año Tendrías que volver A reemplazar ese tipo de activo Por la operación que estamos llevando por eso te, te lo dejo, tú crees que todavía Siga funcionando Desgraciadamente, desafortunadamente en la escuela sí nos enseñaron que lo más conveniente era aplicar la línea el, el método de depresión en línea recta. Yo ya no lo veo de muy muy aloca en nuestros tiempos, pero bueno, algo tendríamos que, que hacer. En norma de información financiera, claro que puedo cambiar el método de depresión, ¿eh? totalmente de acuerdo, ¿no? Para efecto fiscal, ¿no? Porque en ley están los por cientos máximos. Y obviamente, mientras no se cambie la ley, tendría que utilizar el método en línea recta. Pero, pero ya no me da una información idónea. En cambio, desde el punto de vista contable, si hago tus métodos de depreciación yo creo que la intención es dejar una, una eh, formación más objetiva para que pueda yo decidir mejor en qué momento puedo reemplazar todos mis activos tangibles eh, o intangibles los pasivos, entonces en los pasivos también es muy importante, sobre todo hay muchas empresas que estaban acostumbradas a trabajar con el mismo apalancamiento financiero o que estaban, a, eh, o que estaban acostumbrados a trabajar con respecto al manejo de sus proveedores y demás o con los con la misma con las mismas eh, entidades del sistema financiero, entonces, aquí es muy importante la NIST 9 que se llama Provisiones Contingencias y Compromisos bueno, tienes que visualizarlo, porque acuérdate que estos, estos esos valores suben, suben como la espuma por el efecto de la contingencia, ¿no? Pero sí tengo que visualizar, identificar cuándo es una provisión, cuándo es una contingencia y cuándo es un compromiso. Entonces, sí, sí tenemos que ir haciéndolo, porque esto es, es muy, muy básico, muy necesario, yo ya está obligado, ¿no?, saber hacer las provisiones y deben de revisarse y ajustarse para replicar una mejor estimación, ¿no? Provisiones, pues más muchos, como la primera que te comenté, las pérdidas críticas esperadas, todas las depreciaciones, las amortizaciones, las de deterioro, muchas provisiones, todo con respecto a los inventarios, todo ese tipo de provisiones, e incluso las tienes que, que eh, cuantificar, porque a lo mejor en algún momento te quieres darle el tratamiento fiscal adecuado. Pues acuérdate que, que tienes que hacerlo bien porque ahí está, ahora ya una de las reformas principales está en el artículo 5A del código fiscal que, que es la cláusula antiabuso, los temas reportables y ahorita en el 2020, quienes asesoramos tenemos que informar a la autoridad si son planeaciones correctas, incorrectas, a beneficio de la entidad, a beneficio de ellos, que entonces yo creo que aquí la, los, la controversia en este año y los que vienen va a estar muy fuerte. Y por eso te digo que a mi punto de vista la norma de información financiera mexicana es muy útil, súper útil, yo lo digo. Bueno, contingencias deben ser confirmadas con la ocurrencia o su caso de falto de ocurrencia. Entonces, la misma a uno prevé ¿no? los riesgos. Riesgos hay bastantes, ¿no? Eh, riesgos de devaluación, riesgos de, de mercado, riesgos de crédito, bastantes. Entonces, hay que aprender hay que, hay que, a hay que observarlos y hay que saber manejarlos. Los compromisos, compromisos que eh, tengo que puntualizar que son los acuerdos sociales para llevar determinadas soluciones al futuro. Lo pues tengo que estar viendo. Es muy importante. Yo siempre les he comentado a todos mis colegas, a todos mis colegas, mis colegas que hablan de esa relación de patrón-trabajador, así como hay una norma jurídica que es la ley del trabajo para 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 evaluar o para eh, ver la correlación de, de mi, mi relación patrón trabajador y hay y, y todo toda una serie de, 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 de derecho común con respecto a esta relación obviamente también hay hay todas las leyes tributarias toda la que desde renten en su, su carácter de lavamiento como seguro con la vid, y demás eh, que me regulan ese tipo de pero la norma, la, la norma financiera que me tiene que apoyar, ayudar a hacer todo ese tipo de, de reconocimientos contables en valoración, presentación, revelación, definitivamente la NIC de tres, beneficio de los empleados. Entonces, esta NIF de, 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 de tres, yo la, la observo en cuatro grandes rubros que son los beneficios, los beneficios directos a corto plazo, los beneficios directos a largo plazo. La, cuando hay una existe una terminación que en estos tiempos es mucho y el pues empleo entonces en los eh, en los beneficios a corto plazo están todos lo que son los sueldos prestaciones pérdida causada beneficios en especie todo lo que está en tus de 12 meses bonos en los, en los beneficios a largo plazo bonos incentivos primos de antigüedad de tu diferida más de dos meses no en terminación las de los contados con relación laboral, hay que ver si son por tiempo, eh, este eh, tiempo definido. O, o algún otro tipo de, de contratos, si son contratos de, de, de individuales, co de colectivos, contrato ley, todo, toda esa información tenemos que analizarle, y obviamente por el posempleo, beneficios por jubilación, retiro, pensiones, y que también en estos tiempos ha sido todo un tema, ¿no? todo un tema que por ahí tenemos que ver. Y obviamente, si en si mi entidad tengo muchas afectaciones de carácter jurídico, contable, pues obviamente las fiscales también me están repitiendo en esos cambios, y con lo que hoy hemos platicado en nuestro programa pues hay que también identificar si ¿sí, cómo me están afectando mis impuestos directos, mis impuestos indirectos si ¿sí? las cargas fiscales ¿sí? sobre todo, por ejemplo la impuesto de la renta, lo estaba ya platicando la reducción en el artículo 14 la reducción de pagos profesionales artículo 27, fracción 15, que me habla sobre la, 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 eh, los requisitos para el ciclo de los créditos por las cuentas que ya no cobro, cómo estoy manejando, recuerdo el, el artículo 27, eh, fracción 20 de mis inventarios, cómo estoy manejando, si tengo algunas doce si lo tengo que manejar, eh, el artículo 42 de la ley, pues, la que es muy súper importante ahorita que lo para manejar, pues, en el mercado, es por ahí, presentaron su declaración anual de normas revisadas, si lo aplicaron, o no lo aplicaron, porque muchas veces sí te está afectando a tu entidad, pero no lo estás, lo estás considerando. Entonces, ver esa, eh, todos los esquemas que estoy haciendo, por lo famosa vamos la famosa cláusula 5A todo lo que tiene que ver con materialidad incluso por allí en, en, en febrero, aquí en estrategia intelectual hicimos todo un curso de 10 horas que hablamos de la materialidad, las operaciones contables, pero en los puestos indirectos también, tengo una afectación en cuanto al IVA, 10 retenciones a terceros, todas las cargas fiscales, INSI, Fonavite Estatal, sí, y municipios todos, esto no me está, me está estado afectando de manera considerable creo que es tiempo este, eh, de que estemos avanzando, es tiempo de que, que estemos manejando y entonces este, vamos a estar platicando por ello de aquí en nuestro programa de, de, de conociendo las, las NIVs, vamos a estar platicando todos estos temas, yo creo que como ustedes pueden ver en este primer programa hay mucha información que hemos compartido mucha información de norma de información financiera que estamos relacionando incluso con lo fiscal y yo creo que en nuestros, en nuestros programas eh, más adelante lo seguiremos con, con compartir. Ah, este, eh, agradezco nuevamente a, a, a la doctora Jessica, a mi amigo este, Félix Vallejo, muchas gracias por la confianza, por el apoyo. este Gracias amigo Juan Carlos, siempre eh, apoyándome en la parte técnica, todo el equipo de estrategia, intelectual, también agradezco en esta segunda temporada de nuestro programa de, de normas de información financiero yo espero que muy pronto estemos también en lo presencial, este, también compartiendo todo este tipo de conocimiento, como es la norma de información financiera mexicana, y sobre todo, bueno, pues agradezco a todos ustedes que me están eh, el día de hoy eh, escuchando, y espero que este pequeño material que hemos compartido bueno, sea de su de su agrado y sobre todo de gran aplicación, y yo los invito a que realmente hagan mucho el estudio de la norma de información financiera mexicana, nos va a ayudar, es una herramienta muy importante, yo creo que es una eh, eh, una norma que está totalmente actualizada, está totalmente en conversión con la con la norma internacional ojalá eh, eh, muchos más colegas hablamos más de norma de información financiera porque yo creo que es una herramienta que nos va a apoyar, ayudar mucho en los tiempos, en los tiempos de crisis. Por el día de hoy me despido agradezco mucho su atención, su amigo de siempre, maestro Armando Arteaga Rodríguez, desde la bella y hermosa ciudad de Pachuca Hidalgo, me despido de ustedes. Un abrazo de, de corazón para el pensamiento. Estamos por ahí. Muchísimas gracias. Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora.